0: Sectie 7 van de Ellendigen, deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13. Wat hij geloofde. Uit het oogpunt der orthodoxie hebben wij de bisschop van Digne niet te onderzoeken. Voor een ziel als de zijne kunnen wij slechts eerbied gevoelen. Het geweten van de rechtvaardige laat zich niet door woorden beoordelen. Voor het overige nemen wij de mogelijke ontwikkeling van alle volkomenheden der menselijke natuur bij sommige karakters aan, zelfs al verschillen ze met ons in godsdienstig geloof. Wat dacht hij over dit of dat leerstuk, over deze of gene verborgenheid. Deze geheimen der ziel zijn slechts aan het graf bekend, waarin de zielen naakt en bloot nederdalen. Zeker is het dat geloofsbezwaren zich nooit bij hem in geveinsdheid oplosten. De diamant is aan geen verderf onderworpen. Hij geloofde zoveel hij kon. Ik geloof in de vader, zeide hij dikwijls. Overigens putte hij uit de goede werken genoegzame zelfvoldoening om het geweten te bevredigen, terwijl het hem zacht toefluisterde. God is met u. Wij moeten hierbij nog opmerken dat de bisschop buiten en om zo te spreken boven zijn geloof vervuld was van liefde. Om deze reden, omdat hij veel bemind had, achten sommige ernstige verstandige lieden hem kwetsbaar. Ernstige, verstandige lieden, geliefkoosde uitdrukkingen, onze treurige wereld, waarin de zelfzucht het wachtwoord van de waanwijsheid ontvangt. Waarin bestond nu deze overvloed van liefde? In een opgeruimde welwillendheid, die, gelijk reeds gezegd is, zich over mensen, ja, soms over zaken uitbreidde. Hij kende geen verachting, hij was toegevend al wat god geschapen had ieder mens zelfs de beste heeft een soort van onwillekeurige hardheid in zich welke hij voor het dier bewaart maar de bisschop van digne had deze hardheid niet die evenwel vele priesters zo eigen is hij ging niet zo ver als een bramin maar scheen de woorden van salomo's prediker ter harte te hebben genomen Weet men waarheen de ziel der dieren gaat? Een lelijk gezicht en aangeboren onvermaaktheden verstoorden, nog verontwaardigden hem. Hij gevoelde er zich door aangedaan, schier vertederd. Hij scheen over te peinzen om aan geen zijde van het aardse leven de oorzaak, de verklaring of de verschoning ervoor te zoeken. Het scheen of hij soms God, om verzachting van hun lotbad zonder toren en met het oog van een taalvorscher die een oud handschrift ontcijfert onderzocht hij de schijnbare tegenstrijdigheden die de natuur nog bevat deze bespiegelingen ontlokten hem dikwijls zonderlinge woorden op zekere morgen dat hij meende alleen in zijn tuin te zijn en hij zijn zuster niet zag die achter hem ging stond hij plotseling stil en aanschouwde iets op de grond Het was een grote zwarte harige afschuwelijke spin zijn zuster hoorde hem zeggen arm dier het is zijn schuld niet waarom zouden wij deze beuzelingen van schier hemelse goedhartigheid niet vertellen beuzelingen wel is waar maar van die verheven beuzelingen als van een sint franciscus van assisi en van marcus aurelius op zekere dag verwrikte hij de voet terwijl hij een mier niet wilde vertreden aldus leefde deze rechtvaardige soms was hij in de tuin ingeslapen en dan kon men niets eerwaardiger zien monseigneur bienvenu was vroeger volgens geen van zijn jeugd en zelfs van zijn verdere leeftijd verhaald werd een hartstochtelijk ja heftig man geweest zijn tegenwoordige kalmte en zachtmoedigheid was minder zijn natuurlijk karakter dan het gevolg eener diepe overtuiging die gedurende zijn leven langzaam en door overdenking in zijn hart gedroppeld was want een karakter kan even als een steen door waterdroppels worden aangedaan deze uithollingen zijn onuitwisbaar, deze vormen Onverstoorbaar. In 1815, zoals wij menen gezegd te hebben, had hij de ouderdom van 75 jaar bereikt, doch scheen niet ouder dan 60. Hij was niet groot, enigszins zwaarlijvig, en om dit te bestrijden deed hij grote wandelingen te voet. Hij ging met vaste tred en slechts een weinige bogen. Uit deze omstandigheid willen wij echter geen gevolgtrekking afleiden georgius xvi ging toen hij tachtig jaren oud was nog rechtop en had een vriendelijk voorkomen Het geen niet belette dat hij een slecht bisschop was monseigneur bienvenu had wat het volk een fraaie kop noemt maar die was zo vriendelijk dat men de vrijheid ervan voorbij zag wanneer hij met die kinderlijke opgeruimdheid sprak welke een zijner beminnelijkste hoedanigheden was en waarvan wij reeds gewaagd hebben was het of zijn gehele persoon vroolijkheid om zich verspreidde zijn blozende frisse kleur zijn witte tanden welke hij alle behouden had en die door zijn glimlach zichtbaar werden gaven hem dit openhartig en ongekunsteld voorkomen dat van een man doet zeggen er is geen kwaad in hem en van een grijsaard Het is een allerliefst man Zo was gelijk men zich herinnert de indruk die hij op napoleon had gemaakt op het eerste gezicht en voor degenen die hem voor de eerste maal ontmoette was hij misschien niet veel meer dan een goedhartig man maar wanneer men eenige uren in zijn gezelschap doorbracht en hem zag denken veranderde het goedhartige Allengs in iets indrukwekkends zijn hoog ernstig voorhoofd reeds eerbiedwaardig door het witte haar werd het te meer door de gedachten welke er zich op afspiegelden de majesteit kwam uit de goedheid te voorschijn zonder dat deze laatst ophield te blinken men gevoelde zich eenigszins aangedaan als door de verschijning van een engel die langzaam en glimlachend zijn vleugelen uitbreidt men werd allengs door achting en eerbied vervuld en gevoelde dat men een krachtige beproefde en toegevende zielen voor zich had wier gedachten zo verheven zijn dat zij niet anders dan zachtmoedig kunnen zijn men heeft gezien dat het gebed de verrichting der kerkelijke diensten het uitreiken van aalmoezen het troosten van bedrukten het bebouwen van een hoekje gronds dat broederliefde matigheid gastvrijheid ontbering vertrouwen studie arbeid elke dag van zijn leven vervulden vervullen is het juiste woord en zekerlijk was de dag van de bisschop tot aan de rand vol van goede gedachten goede woorden en goede werken maar de dag was voor hem niet volledig als het koude regenachtige weder hem belette des avonds zoodra de vrouwen zich hadden verwijderd een paar uren in de tuin door te brengen voor hij naar bed ging het scheen hem een soort van eeredienst te zijn door overpijnzingen in het gezicht der gesterrende zich tot de slaap voor te bereiden, soms hoorden de vrouwen, zoo zij niet sliepen, hem nog zeer laat in de nacht langzaam in de tuin wandelen. Daar was hij alleen in zichzelf gekeerd, aandachtig, rustig, biddend de kalmte zijns harten met de kalmte des hemels in overeenstemming brengende, in de duisternis aangegrepen. Door de zichtbare luister der sterrenbeelden en de onzichtbare luister van God, en zijn ziel opende voor de gedachten die van de onbekende komen. Wanneer in zulke ogenblikken als de nachtbloemen haar geuren deden opstijgen, zijn hart als een licht te midden van deze gesterende hemel vlamde en verrukt door de oneindige schepping zweefde zou hij misschien zelf niet in staat zijn geweest te zeggen wat in zijn geest omging Het was hem alsof iets uit zijn binnenste opsteeg en iets in hem nederdaalde geheimzinnig verkeerd tussen de diepten der ziel en de diepten der schepping hij dacht aan gods grootheid en alomtegenwoordigheid aan de toekomstige eeuwigheid een geheimzinnige verborgenheid de doorloopen eeuwigheid een nog vreemder verborgenheid aan al het oneindige dat zich naar alle zijden voor zijn blik uitbreidde en zonder het onbegrijpelijke te willen doorgronden staarde hij het aan hij bestudeerde god niet hij verblindde zich door zijn glans hij aanschouwde die wonderbare ontmoeting van atomen die aan het stof een vorm geven krachten openbaren de verscheidenheid en de eenheid de gedaanten en de ruimte het ontelbare en het oneindige scheppen en door het licht de schoonheid voortbrengen deze samentrekking en verwijdering van atomen heeft onophoudelijk plaats en daaruit ontstaat het leven en de dood hij zette zich op een houten bank tegen een vermolmd hek neder en zag op naar de sterren door de takken zijner dwergachtige schrale vruchtbomen. dit stukje gronds zo armoedig beplant en door onogelijke gebouwen ingesloten was hem dierbaar en voldoende wat behoefde deze grijsaard meer die de rusturen zijns levens hetwelk welk weinig rusturen bevatte verdeelde tussen het tuinwerk des daags, en de bespiegeling des nachts was deze kleine ruimte waar boven de hemel zich welfde niet voldoende om god beurtelings in zijn bekoorlijkste en in zijn verhevenste werken te aanbidden was dit inderdaad niet alles en wat bleef te wensen over een kleine tuin om in te wandelen en het onmetelijke om te denken aan zijn voeten wat men kan kweken en plukken boven zijn hoofd wat men kan bestuderen en overwegen enige bloemen op de aarde en de sterren aan den hemel veertiende hoofdstuk wat hij dacht een laatste woord dewijl deze soort van bijzonderheden vooral in de tegenwoordige tijd de bisschop van digne een schijn een pantheïsme geven om een woord dat thans zeer in de mode is te gebruiken en het zij tot zijn blaam of zijn lof konden doen geloven dat hij iets bezat van die persoonlijke onze eeuw eigene wijsbegeerte welk soms in eenzaam levende geesten omkiemt opgroeit en zo groot wordt dat zij er de godsdienst uit verdringt zo vermelden wij wel uitdrukkelijk dat niemand dergenen die monseigneur bienvenu gekend hebben zich zou veroorloofd hebben iets dergelijks te denken wat die man verlicht was het hart zijn wijsheid was uit het licht ontstaan dat daaruit voortkomt geen stelsels veel feiten afgetrokken bespiegeling verwekt duizeling en er bestaat niet het minste blijk dat hij zijn geest door de apocalypsis in verwarring liet brengen de apostel kan stoutmoedig zijn maar de bisschop moet bescheiden wezen hij zou er gewis een gewetenszaak van hebben gemaakt zich in zekere vraagstukken te verdiepen die slechts aan onverzaagde geesten zijn overgelaten onder geheimzinnige portalen heerst een heilige huivering wel bevinden zich hier en daar reten in de duisternis maar zij fluisteren iedere sterveling toe dat men er niet ongestraft kan binnendringen in de onpeilbare diepten der afgetrokken bespiegeling die als het ware boven de godsdienstige leerstellingen zweven dragen grote geesten hun denkbeelden aan god op hun gebed is een stoutmoedige drang om meer licht hun vereering is een vraag het is een onmiddellijke godsdienst vol angsten en verantwoordelijkheid voor degenen die er de stelten van beproeft menselijke bespiegelingen hebben geen grenzen op eigen gevaar af ontleedt en pelt de mens wat zijn gedachte verblindt men zou schier kunnen zeggen dat de gedachte door een soort van schitterende weerkaatsing de natuur verblindt de geheimzinnige wereld die ons omringt, geeft terug wat zij ontvangt. En het is waarschijnlijk dat de beschouwers wederkeerig worden beschouwd. Hoe het zij, er zijn mensen op de wereld. Zijn zij mensen die duidelijk aan de gezichteinder van de droom de hoogten van het volstrekte zien. En die een visioen van de ontzettende berg der oneindigheid hebben. Monseigneur behoorde niet tot de zulken: Monsigneur Bienvenue was geen genie, geen grote geest, hij zou teruggedeinsd zijn voor die hoogten, welke enige, zelfs zeer grote geesten als zwedenburg en Pascal in verbijstering hebben gebracht. Het is waar. Deze grootsche bespiegelingen hebben een zedelijk nut, en langs zulke steile wegen komt men de beeldige volmaaktheid nader. Hij echter koos de kortste weg, de weg van het evangelie. Hij trachtte van zijn kazuivel geen Eliasmantel te maken. Hij wierp geen straal der toekomst op de donkere golven der gebeurtenissen. Hij poogde niet het licht der zaken tot één vlam samen te dringen. Hij had niets van een profeet, niets van een magus zijn nederige ziel beminde slechts dat was alles Het is zeer waarschijnlijk dat hij het gebed tot een bovenmenselijke verzuchting tot god uitbreidde maar men kan evenmin te veel bidden als te veel beminnen en indien het ketterij is buiten de formulieren te bidden dan zou de heilige theresia en de heilige jeronymus Ketter zijn. Hij boog zich tot alles neer wat zuchtte en boette De wereld scheen in zijn oog een reusachtige krankheid. Overal zag hij koorts, overal hoorde hij lijden, en zonder het raadsel te willen oplossen, poogde hij de wonden te verbinden. Het vreselijke schouwspel van al wat schepsel heet ontwikkelde in hem een gevoel van vertedering. Hij was slechts bedacht voor zichzelf de beste wijze te vinden om te beklagen en wel te doen, en die aan anderen mede te delen. Het bestaande was voor deze goede zeldzame priester een gestadig onderwerp van droefheid, die zoekt te vertroosten. Er zijn lieden die zich bezighouden met het delven van goud. Hij hield zich bezig met het medelijden aan de dag te brengen. De algemene ellende was zijn mijn. Het alomheerschend lijden was voor hem slechts een gelegenheid om onverpoost goed te doen. Bemind elkander, dit bevatte naar zijn mening alles. Hij wenschte niets meer. En dit was zijn gehele geloofsleer. Op zekere dag zeide de man, die zich wijsgeer waande, de reeds genoemde senator tot de bisschop Zie toch. Hoe het in de wereld toegaat oorlog van allen tegen allen de sterkste is de verstandigste uw bemint elkander is een dwaasheid welnu antwoordde monseigneur bienvenu zonder met hem te reden twisten, zo het een dwaasheid is moet het hart er zich insluiten als de parel in de oester en hij sloot er zich in hij leefde er in hij was er volkomen in tevreden, terwijl hij de grote vraagstukken onaangeroerd liet, die lokken en benauwen, de onpeilbare diepten der bespiegeling, de afgronden der bovennatuurkunde, al die ondergrondelijkheden, welke de apostel tot God, de atheïst tot het niet voeren, het noodlot, het goede en het kwade, de oorlog van het ene tegen het andere schepsel het geweten van den mens het denken somnambulisme van het dier de herschepping door de dood de wederopstanding van al de wezens die het graf bevat de onbegrijpelijke inenting der elkander vervangende op het steeds voortbestaande ik de geest en het stof het niet en het zijn de ziel de natuur de vrijheid en de noodzakelijkheid alle diepe problemen schikbarende duisternissen voor welke de reusachtige aardsengelen van het menselijk geslacht zich buigen vreselijke afgronden, welke Lucretius maar nou, Paulus en Dante met die vlamschietende blik aanstaren die door strak in het oneindige te turen er sterren schijnt te ontdekken Monseigneur was eenvoudige man die slechts de geheimzinnige vraagstukken uitwendig beschouwde, zonder ze na te vorschen zonder zijn geest erdoor te verontrusten, en die in zijn ziel een diepe eerbied voor het verborgen koesterde. Einde van Hoofdstuk 14 Einde van Boek 1 de Rechtvaardige.